0: rôle que je n'ai pas pu faire, ben je, je me dis à chaque fois, ben c'est parce que je, je n'aurai un plus important. Euh, non, non, je trouve que à chaque, chaque petit échec, entre guillemets, permet d'avancer parce que c'est toujours, toujours une ressource. Euh, après, à ce moment-là, on, 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 on se pose des questions sur soi-même, sur pourquoi, comment, et puis euh, ça, ça permet d'avancer. Donc euh, je... Non, je sais pas ce que c'est vraiment l'échec.
1: Ouais, carrément. Mon invité ne connaît pas l'échec. Bienvenue tout le monde dans Essaye encore. On va peut-être vous apprendre à, à ne pas connaître l'échec. On sait pas. On sait pas ce qui peut ressortir de ce podcast. Bienvenue dans Essaye encore, le podcast qui dédramatise l'échec, qui apprend à se dire c'est pas grave si on se plante, c'est comme ça d'ailleurs qu'on apprend. Voilà le late motif l'épisode précédent. Si tu l'as pas encore entendu, c'est euh, Flore euh, Chéri que je recevais, elle est experte en sexualité avec elle on a parlé sextoy, cul Q et mat. Oui, je t'assure. On a parlé de son roman aussi qui venait de sortir, Matriarchie, euh, bah, du sexe qui fait peur, des traumas qui étaient liés au sexe, on avait parlé de remise en question, de honte, euh, de peur, euh, d'apéro littéraire, d'un problème au bac français qui l'avait évidemment très touché euh, quand on écrit un bouquin et qu'on se prend une mauvaise note au bac français. C'est pas hein, bizarrement, ça n'a pas de base ensemble, et puis finalement si. Bref, l'épisode est dispo, si c'est pas entendu, c'est déjà sur toutes les plateformes évidemment, euh, de podcasts, un peu partout, Apple Podcasts, Spotify, etc. etc. Là, l'épisode 36 va donc débuter, mon invité. J'ai passé une heure avec Edgar Givry, euh, comédien du siècle dernier, comme il se présente lui-même. T'as forcément entendu euh, ou vu Edgar quelque part, que ce soit dans Le Dîner de Con ou d'autres films de Weber, euh, dans des pubs à la télé, au théâtre, ou entendu sa voix sur des acteurs connus comme Richard Dean Anderson, alias McGaver, par exemple. Il est comédien euh, bah, dans de nombreux domaines, il écrit des adaptations françaises, de films ou de séries... On a eu Good Morning England, par exemple. Les borgen on en a parlé aussi, c'était sur Arte. Euh, il peint, il jardine aussi. Euh, plus rarement. Et, et en tout cas, là, c'est le cas. Il se retrouve euh, en mode séance de psy dans un podcast euh, d'un petit gars du Nord. <rire> plus rarement. Mais ça se passe en tous les cas là. Avec lui, on a parlé donc de Francis Weber, de Richard Anderson, de la série H, de sa vision artisanale du métier euh, d'échec, de la manière de ne pas vivre d'échec, de la déception aussi, de comment se comporter dans le creux de la vague, euh, de compliments dans un jeu. Resto d'Amsterdam, d'un rôle au théâtre qu'il n'a pas eu, là, tout dernièrement. Euh, de son tournage avec Sacha Baron Cohen, s'il vous plaît. Bref, on a parlé de plein de choses. Franchement, tu aimes le cinéma, tu aimes le doublage, tu aimes tous les arts liés euh, au ciné ou au, au théâtre ou au jeu de la comédie. Alors, cette heure est pour toi. Euh, on a surtout découvert, en fait, un homme passionné. Et pour ça, j'en suis ravi. Rencontre maintenant.
0: Eh bien, bonjour Edgar eh bien, bonjour, Geoffrey. Ah, il a pris bonjour. sa belle voix. Non, non, c'est parce que je me suis rapproché du micro. Ah ben, bah, okay. je, peux, je peux prendre une voix de con hein, aussi, hein, c'est possible. Ben non, mais non. Hein, euh, je sais le faire.
1: Hein. Oui, bah, je me doute, j'ai entendu plein de versions de ta voix. Euh, pour le coup, Edgar Givry, alors la première question du podcast, on va pas y échapper, euh, c'est la même pour tout le monde et peut-être aussi des fois, parfois compliqué, oui, chez certains. Euh, mm -hmm. Qui es-tu Comment tu te présenterais, toi, à nous Parce que je mm, me suis aperçu qu'en présentant les gens, des fois, on les présente avec des trucs qu'on a lus sur Wikipédia ou ailleurs qui sont faux, et puis, et puis parfois à côté juste de la plaque de ce qu'ils ont envie de raconter. Alors, qui es-tu, toi, Edgar Givry Qui est donc Edgar Givry
0: bah, je, suis, je suis un comédien, voilà, comédien depuis, euh, depuis le siècle dernier. Euh, donc, euh, bah, je, oui, j'ai continué mon bonhomme de chemin et je continuerai, je pense, euh, enfin, si Dieu me préserve. Euh, le plus longtemps possible parce que c'est quand même un métier euh, formidable quand on a la chance de le faire donc je suis comédien un peu partout, un peu dans tous les domaines euh, que ça soit à l'image, au cinéma, à la télé euh, au théâtre bien sûr, c est, c est, le théâtre c'est mon berceau, hein, c'est là où j'ai commencé mmh. et puis après le doublage est arrivé euh, petit à petit euh, euh, c'est arrivé d'ailleurs euh, relativement rapidement mais euh, à l'époque, euh, quand j'ai commencé, ça devait être 17-18 ans, je faisais des grooms, euh, des fils d'eux, tout ça, au doublage, comme elle comme l'image d'ailleurs. Je faisais toujours <rire> les fils d'eux, ça m'a énervé, ça m'énervait d'être le fils d'eux. Bref, euh, voilà, donc je suis un comédien, voilà, c'est tout. Il n'y a rien. Et bah, alors, oui, alors, je fais des adaptations. Ça, c'est venu après aussi. Petit oui, à petit. voilà.
1: C'est-à-dire que le, le métier de comédien a ouvert la voie euh, à tous les métiers qui gravitent autour, finalement, dans lesquels tu as un petit peu, euh, euh, je dirais, fait toi. Bah,
0: c'est ça. C'est-à-dire que euh, les gens me voyant, enfin, je pense à Nathalie Rimbaud, qui est, avec qui euh, je fais beaucoup de Disney. Euh... Euh, notamment, il me pète et tout ça. Un jour, c'est elle qui écrivait les textes et ces textes étaient très très bien, très très bons. Bah, moi je ne pouvais pas m'empêcher de les changer. <rire> Donc euh, de, de les améliorer, enfin bref. Et d'ailleurs, elle gardait souvent mes prises avec mon texte. Et elle m'a dit un jour Mais pourquoi tu n'écris pas des adaptations J'ai dit Bah écoute, je n'y connais rien, je n'y connais rien du tout. Elle m'a dit, c'est très simple, il y a cinq signes, les labiales les semi-labiales. Je te montre, bah, sur un petit bout de papier. Et puis, euh, un jour, elle m'a dit, bah, écoute, voilà, j'ai un dessin animé, euh, vas-y, adapte-le. Et puis, je me suis lancé, et puis, il se trouve que les comédiens qui venaient s'enregistrer euh, trouvaient ça plutôt bien. Et je crois que, oui, je crois que quand on, on est comédien soi-même et qu'on est... On pratique le doublage, euh, ben on a plus de facilité. Il me semble hein, sur les dialogues, sur. Bah, oui, voilà. tu sais Donc, par définition
1: quelles vont être les difficultés une fois rendu euh, au stade les comédiens jouent quoi.
0: Exactement, exactement. Ce que ce que pas mal d'adaptateurs n'ont pas, ils n'ont pas cette notion. Il y en a quelques-uns hein, qui sont pas du tout comédiens et qui euh, qui, qui ont ce sens-là, mais mais c'est assez rare quand même, c'est assez rare. Alors, on du vrai... rythme, de la langue, de l'adaptation sans tomber dans le littéral, justement, d'inventer. Voilà, ça, c'est ce que j'aime faire. Voilà. On va évidemment
1: mentionner hein, le doublage beaucoup, puisque quand même, tu es, es très actif euh, dans ce domaine, pas que, mais quand même. Euh, et alors, on, on parlait de la voix tout au début en, en démarrant. Oui, vous ne pouvez pas avoir fait sans entendre la voix d'Edgar quelque part, que ce soit au plus simple dans une pub, que ce soit... Euh, sur des acteurs très connus comme Richard Dean Anderson, euh, Feu la bonne époque de MacGyver ou encore euh, Stargate, euh, on t'a vu dans, dans des films très connus type Le Dîner de Con, bien sûr, qui a, j'imagine, mmh, mmh. marqué aussi euh, pas mal ta, ta carrière. Et puis euh, deux Francis Weber avec qui t'as beaucoup travaillé aussi, d'ailleurs.
0: J'ai tourné quatre films avec ouais. lui, ouais. Quatre. Et quatre, euh... qui ont tous été des succès, hein. Euh, le Dîner de Con est un succès énorme, le placard euh, énorme aussi. Euh, Tais-toi, alors, tais tais oui. en euh, je fais une apparition. Euh, plutôt sympa d'ailleurs, je crois. Euh, et Le Jaguar, oui, c'était le premier, Le Jaguar était le premier film euh, qu'il tournait en France après son, son départ euh, aux États-Unis. Donc euh, voilà, mais il est mal tombé ce film, parce qu'il est tombé six mois ou sept mois après la sortie d'Un Indien dans la Ville. Oui. Et c'était quasiment le même scénario, enfin disons, c'était très proche. Et, euh, voilà, bon, mais c'était en tout cas une formidable occasion de le rencontrer et puis de, de, de savoir qu'on pouvait travailler ensemble. Ça c'était chouette, très chouette. De, de, de ce
1: qu'on a là démarré, il n'y a, a pas longtemps qu'on se parle, j'ai l'impression que c'est beaucoup des histoires de rencontres. Tu me mentionnais tout à l'heure sur un petit bout de papier, euh, on t'explique l'adaptation et bah tiens, j'ai un film. Là, c'est un film qui est le prétexte d'une rencontre avec Francis Weber, t'en fais quatre. Euh, c'est ça,
0: le, le, bah, je vais aller dans le métier, mais c'est finalement la vie, euh, ouais.
1: <rire> juste une histoire de rencontres.
0: Totalement, totalement. Les rencontres, les bonnes rencontres. Euh, oui, oui, c'est cette part de, de chance, on va dire de hasard ou de chance qu'il faut avoir. Euh, après, il faut, il faut pouvoir entretenir ça parce qu'on aurait pu se rencontrer et puis que ça ne marche pas. Mais ça a toujours été comme ça, oui. oui. Je, quand j'ai joué euh, dans la troupe de Jacques Mauclerc c'est un copain qui m'a amené euh, pour le remplacer parce qu'il partait en tournée. Et, euh, et voilà, Et j'ai joué aussi quatre ou cinq pièces avec Jacques mauclerc qui a été vraiment... C'est la troupe de théâtre... Oui, oui. Bah, je crois que je ne suis pas quelqu'un de très, très difficile pour les autres. Je suis plutôt accommodant, plutôt... Euh, euh, D'abord, je m'amuse beaucoup dans ce métier. C'est un métier qui me plaît beaucoup. Donc, euh, je peux être exigeant, ça c'est vrai. Euh, quelquefois dur, parce que l'exigence quelquefois amène la dureté. Mais c'est toujours dans l'esprit le, dans euh, de... de Tiens, <coughs> j'ai mon haut-parleur qui s'est décroché. Oui, si, c'est rien. C'est rien ça. Euh, oui, c'est toujours dans l'esprit de l'œuvre entre parenthèses. C'est-à-dire que parce que parce que je, je, je veux que les choses soient, soient le mieux possible pour tout le monde, pour le spectateur d'abord. J'ai jamais fait ce, ce métier par-dessus la jambe quoi. Tu vois, en me disant bon, ça va, j'ai de la bouteille, je sais faire. Non, non, je suis toujours euh, toujours à euh, flux tendu en, en, en moi. C'est-à-dire que euh, je peux me tromper, hein, je peux faire des erreurs, bien sûr. Mais en tout cas, euh, je, je, je tends vers le vers ce que, ce que je trouve de mieux. quoi. Voilà. Alors,
1: justement, mmh. en parlant de faire des erreurs, avec cet éventail de... De de, de 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 talent et de métier et puis au, au sein du même finalement euh, il y a forcément mmh. eu des moments euh, plus compliqués où où tu as dû rater ou si pas en tout cas rater vécu comme euh, des moments d'adaptation peut-être des moments de jeu peut-être des pièces de théâtre j'en sais rien est-ce que tu as en tête des choses euh, comme ça qui deviennent euh,
0: précisément non euh, euh, raté euh, oui alors avec euh, quelquefois un petit petit boule d'amertume sur un film que j'aurais adapté, qui n'a pas été vu suffisamment, ou euh, euh, qui est passé un peu à côté. ou Oui, alors ça... Mais je, je, je pense qu'il n'y a, a jamais eu de vrai échec. C'est-à-dire que quand j'ai voulu rentrer au conservatoire à 17 et 18 ans, je crois, euh, déjà je tournais, je jouais au théâtre, j'étais très pote avec euh, Jean-François Balmer je, je voyais tous les soirs en sortant du théâtre parce qu'on jouait ensemble la ville dont on prince est un enfant on se retrouvait avec euh, Jacques Weber, avec euh, Villeray, tout ça et ils étaient plus âgés que moi et je trouvais cette bande formidable et c'était une bande qui se qui s'aidait, se, qui s'entraidait c'est-à-dire que Weber avait rendez-vous avec Lelouch ou Guster, je me souviens plus. Et puis, hop, il amenait les autres mm -hmm. en disant, ben, bah, moi, j'ai des potes au conservatoire. Alors, voilà, c'est ce, voilà, c'est, moi, je rêvais de ça au conservatoire. Il se trouve que j'étais trop jeune et que au deuxième tour, on m'a boulé à chaque fois en me disant, vous êtes trop jeune, donc, revenez plus tard. Et puis, mon prof, Philippe Brigaud, à l'époque, m'a dit, ben, bah, écoute, tu travailles, tu joues, tu tournes, franchement qu'est-ce que tu vas aller faire au conservatoire Voilà, alors c'est peut-être le premier, euh, la première chose qui m'a un peu déstabilisé, et puis, euh, mais, mais sinon, non, je ne considère jamais quelque chose qui est, qui est, enfin, un rôle que je n'ai pas pu faire, ben, je, je me dis à chaque fois, ben, c'est parce que je, je n'aurais un, un plus, plus important, euh, non, non, je trouve que à chaque, chaque petit échec entre parenthèses euh, ou entre guillemets euh, permet d'avancer permet d'avancer parce que c'est toujours une c'est toujours une ressource c'est à ce moment là on se, on fait on, on se pose des questions sur soi même sur pourquoi comment et puis ça, ça permet d'avancer donc je non je ne sais pas ce que c'est vraiment l'échec <rire>
1: voilà. C'est joli, c'est joli, mais il y a quand même, j'imagine, des moments plus. Quand tu dis là, euh, ça permet de se poser des questions. Ça veut dire que sur l'instant, on n'est pas nécessairement euh, ravi, euh, content, satisfait. Euh, Quelle est, qu est ta Bien réaction, sûr. toi, sur l'instant C'est est-ce que tu, tu te tu te replies, genre euh, sur toi-même et je parle plus aux gens pendant une journée ou deux, euh, ou ou alors non non d'emblée, il y a cette volonté d'avancer, de bon, alors qu'est-ce qui n'a pas été euh, Qu'est-ce que je peux faire mieux euh, Etc. Etc.
0: Oui, bah, je ne sais pas. Je, je pense que ça dépend de, du moment euh, où ça arrive. C'est-à-dire que si on a aucune visibilité sur rien d'autre, euh, peut-être que ça peut être assez cruel. Euh, mais par exemple, là, euh, un metteur en scène, il y a quelques mois, il y a cinq, six mois, sept mois, m'a demandé de, 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 de faire une lecture d'une pièce qu'il qui va mettre en scène, qui sera... Au théâtre en septembre. Mmh. Et puis, évidemment, il, a, il avait contacté un autre comédien. Cette pièce est très intéressante. Euh, vraiment, j'accepte pas vraiment de, de faire des lectures sur des pièces qui m'intéressent pas ou avec des gens qui vont, bref. Et, euh, et puis, finalement, le producteur a choisi l'autre comédien parce qu'il le trouvait plus, plus boulevard que moi. Enfin plus. Euh, ouais, c'était plus euh, dans ses. dans ses cordes. Et puis euh, je me suis dit, bah oui, c'est vrai. C'est vrai que. C'est vrai que j'ai pas donné le maximum parce qu'au fond de moi, je sentais que, que ça n'irait pas, que, que c'était pas mon truc. Euh, voilà. Mmh. Donc ça, c'est un. Mais tout de suite, ayant d'autres visibilités, dans d'autres projets, je me suis dit, bon, bah écoute ben voilà, tu ne vas pas jouer cette pièce, tu la joueras pas. Mais euh, voilà, j'irai de la voir... Euh, il y a plus de visibilité,
1: sera... puis il y a aussi plus euh, de, de, de carrière et donc de maturité, entre guillemets, là-dedans, sur la manière de gérer ces, oui. ces moments-là, j'imagine.
0: Oui. oui, oui, bien sûr. J'ai connu, connu ça tellement de fois que maintenant, euh, bah, maintenant ça ne m'atteint pas moi, en tout cas, hein, du tout mmh. Ça... C'est ça le problème du comédien, parce que le comédien, est, il, est, il est son propre instrument. Un peintre euh, qui ne vend pas de tableau, euh, bon, c'est pas lui, c'est son œuvre, son, euh, un comédien, ça n'est que lui. Voilà, donc euh, c'est plus difficile à accepter, hein, parce qu'on se dit, mais pourquoi je suis trop grand, trop moche, trop vieux, trop jeune voilà, ça, ça c'est l'écueil, c'est l'écueil de... Ben non, non, c'est parce que, parce que l'image qu'on a de soi, euh, d'abord il faut la connaître bien. Mm -hmm. Moi je commence un, un peu à la connaître, Et parce que l'image que j'ai de moi est celle que les gens... Je, je me rapproche le plus de l'image qu'ont qu les, les gens de, de moi, c'est-à-dire que je n'essaie pas de truquer les choses. De toute façon, moins je, moins, plus j'avance et moins je truque les choses, c'est-à-dire moins je fais semblant. C'est ça qui peut être difficile pour les autres, peut-être. <rire> ouais, ouais, ça, ça doit être un peu difficile. Ça se voit dans mon regard quand je. Euh, même si je ne dis rien. On il, sait. Il paraît que ça se voit très vite. <rire> voilà.
1: Est-ce que tu est as de l'ego
0: Ou eu de l'ego Ah oh oui, sûrement. Ah oh oui, sûrement. Ah oh oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. D'ailleurs, dans ma famille, on me le reproche souvent. On me dit, ah oui, alors Edgar Givry, euh, là, il croit que... <rire> bon, alors, c'est bien d'être entouré pour, justement, que cet égo se dégonfle. ouais ouais Et est-ce ouais, qu'il est, est, est,
1: est, est touché dans ce genre de moment euh, Pour le coup, tu parlais d'écueil, là, est-ce que c'est ouais, -ce est ça, est-ce que c'est les, 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 comme on est, du coup, en tant que comédien, euh, notre propre instrument et que, bon, bah, si on est critiqué, on le prend, du coup, personnellement. Euh, c'est vraiment purement l'ego vrai. qui joue ou, euh... <rire>
0: Pas. Euh, je dois dire que j'ai du mal à, à, à accepter les critiques, c'est vrai. Et puis, alors, ce qui prouve que j'ai beaucoup d'ego, c'est que j'ai du mal aussi à remercier les gens quand ils me disent ⁇ Ah, euh, oh, je vous admire tellement ah, !⁇ euh, voilà. Ah, désolé,
1: je t'ai mis mal à l'aise alors suis... <rire> Au début
0: C'est-à-dire mm. bah, que ça me met mal à l'aise, c'est vrai. Et donc, ce qui prouve que, en fait, ça doit être de l'orgueil. Mm. Ça doit être l'inverse, je pense. Ouais. Là, je, je, on est allé se balader avec ma femme à Amsterdam pendant le week-end de Pâques, et on est rentré dans un restaurant euh, magnifique, un petit restaurant près d'un pont qui était magnifique. Il faisait une journée comme aujourd'hui, magnifique aussi. Et puis, il y a des Français qui sont rentrés dans le restaurant. Euh, et puis, la femme me dit bonjour, mais avec un bonjour un peu... bon. Et puis je commande et là elle me dit ça y est ça y est je ça y est je vous ai cerné je ça y est je vois très bien qui vous êtes bon très bien et elle me fait beaucoup beaucoup de compliments moi ça me met un peu mal à l'aise mm -hmm. et puis à la fin elle me elle me dit mais vous savez vous faites partie de nous de notre famille vous êtes et ça j'ai trouvé extrêmement touchant quoi très touchant et ça m'arrive, ça m'arrive très fréquemment, mais c'est vrai que je... Bon, je dis merci, bien sûr, mais je ne suis pas... Oui,
1: faire autre chose que je dire merci que... qui la politesse a prise, quoi, voilà, c'est ça.
0: Ouais, ouais, non, mais je, là, j'ai été touché très, très sincèrement, ouais. Dans le métro de, de Tokyo, ça m'est arrivé aussi, Mais bon, c'est des Français. Hein, oui, voilà,
1: oui, mais c'est dingue quand même, parce que, <rire> par définition, statistiquement, et quand bien même il y aurait des Français, il euh, y a quand même plus de chances que ça arrive en France qu'ailleurs, quoi.
0: Oui, oui, Bah, à Nouméa, tu sais, on a été jouer le, le misanthrope, là, le... Que Claire euh, Guillot avait mis en scène et qui a eu un très beau succès donc elle a joué un peu partout en France euh, évidemment à Paris et ensuite en France et on est parti le jouer, euh, je ne sais plus, une dizaine de jours à Nouméa et là, euh, après la représentation on est allé dans hein, une espèce de, de bar sur pilotis où il faisait un karaoké enfin bref et à un moment euh, un des un des, des spectateurs qui était là me dit euh, vous, êtes, vous êtes le vrai, euh... non vous êtes un, Alors, il m'a dit quoi, il... <rire> c'était très marrant, euh, vous êtes un... un sosie ou le vrai de la, de la capitale, enfin un truc comme ça, <rire> enfin, c'était très marrant, non non mais oui oui mais je... Ça, ça je le prends euh, très... avec beaucoup de plaisir en fait, c'est vrai que les gens n'arrivent pas à me situer, ils ne connaissent pas mon nom, ça c'est sûr, enfin c'est rare. C'est ça, c'est rare qu'ils le connaissent. Mais euh, évidemment, le dîner de con, le placard, enfin, et tout ce que j'ai pu tourner. Ouais. ils ont une tête, ils savent quand même, en euh,
1: voilà, il, en, en voyant la, le visage, ils se disent, ah oui, si, je connais ça, c'est qui déjà, voilà, il y a, il y a ça. C'est euh, ça. Qui, qui c'est ça.
0: Et puis, avec les jeunes, là, c'est H. H, oui. H c'est incroyable. Là, les, 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 les tout jeunes gens, en plus, comme c'est rediffusé sans arrêt, on n'arrête pas de me parler de H. Ah
1: oui, donc encore là, parce que j'allais dire, H, c'est quand même. Enfin, c'est plus jeune, certes, que le dîner de con, mais c'était déjà quand même il y a quelques années. Donc là, actuellement, avec ben les d'If, il oui. y a les, les tout jeunes, tout jeunes qui découvrent, là.
0: C'est ça. Ah ouais. 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 Qui redécouvrent, et, enfin, ou qui, qui découvrent, et qui trouvent ça génial. C'est vrai que depuis H, on n'a pas eu ce genre de série en France. Hein. Non, euh, non, non. Voilà. Ouais, ouais, et puis des, des films cultes, comme La Tour Montparnasse, justement. Euh, ouais. Avec eux, euh, enfin, avec Eric Ramsey. Euh. Non, mais en fait, c'est de la chance. Hein. Là encore, c'est une rencontre. Moi, je, dans H, je ne devais pas rester. Hein. Je devais faire un épisode. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, on s'est tellement bien entendu avec Jamel, Eric et Ramzy que qu'ils ont dit, mais le directeur, il faut qu'il reste. Hein. Puis voilà, donc euh, je suis resté. Donc là encore, c'était une rencontre.
1: Ah ouais ouais c'est un peu le schéma qui eh se... Oui. Qui, qui se, qui se répètent, c'est ce qu'on voit, bon, c'est ce que je vois aussi avec les, finalement les, les autres euh, épisodes, ça a l'air d'être une sorte de règle un petit peu, mais ouais, c'est en tout cas une jolie manière de, de, de progresser, d'avancer, euh, au gré des rencontres, alors parfois il y a les moins bonnes, apparemment du coup il n'y en a pas beaucoup oui, chez oui. toi. Il
0: <rire> oh, y en a eu quelques-unes euh, où j'ai souffert, euh, par exemple Robert Hossein euh, qui était euh, un tyran, euh, euh, il nous l'a joué un peu à l'envers c'est à dire qu'il a engagé des, des comédiens pour faire les apôtres et Jésus et puis euh, et puis on, finalement on s'est rendu il, on attendait toujours le texte puis au fil des répétitions alors qu'on avait signé le contrat qui nous tenait pied et poing liés un jour il nous dit bah j'ai une idée géniale vous, allez, vous serez tous euh, personne ne parlera ça sera une voix off et c'était Jacques Franz qui a fait la voix de Jésus, d'ailleurs. Mmh, mmh. Et nous, on a fait... Alors moi, je, pendant un an, euh, j'avais l'impression de, de faire du, du son et lumière. Enfin, c'était horrible. Voilà. Ça, ça a été compliqué avec lui. Compliqué. J'ai pas du tout aimé. Alors que ça a été un énorme succès. Hein. Il y avait 5000 spectateurs par soir hein, au Palais des Sports. Mais franchement, euh, franchement je m'en serais bien passé.
1: Et donc ça, là encore, par exemple, c'est pas perçu chez toi comme un échec, dans le sens où t'en as finalement tiré des choses un euh, peu de sérieux, oui, ce pas plaisant. Ça, voilà. mais, euh...
0: Alors, non, non, parce que euh, finalement, euh, finalement, c'était une, une expérience incroyable, puisque c'était une sorte de happening tous les soirs. Ouais. Euh, les gens, à la sortie du Palais des Sports, de, nous demandaient de, de bénir euh, leurs enfants handicapés. Donc, c'était tellement incroyable. Euh, donc... Euh, après, on est allé... Euh, le, le spectacle a reçu le prix de l'Office catholique. Donc, on est allé le jour de relâche à Rome, au Vatican, pour recevoir ce prix euh, de main de, des mains de Jean-Paul II, quand même, ah oui. dans le Vatican, avec les cardinaux et tout ça. Euh, C'était assez exceptionnel, quoi. Donc, euh, vous voyez, j'ai vu, vu tout, le, tout, tout ce qu'il pouvait avoir autour des spectacles de Robert Hossein. Mais non, de toute façon... Voilà, je, je dis toujours, c'est comme mon deuxième service militaire. <rire> donc, euh, <rire> le service militaire aussi, je l'ai fait, mais je jouais au théâtre le soir. Mais bon, ça c'est une autre
1: histoire. Ah, il y avait du théâtre euh, euh, au, au sein de l'armée, ou c'était en, en dehors
0: Non, non, pas du tout, pas du tout. J'étais dans les bureaux euh, de Vélysie, Villa Coublet, de euh, Villa Coublet, le... et donc le soir, j'étais libre. D'accord. Donc, je pouvais, je jouais ça au, au studio des Champs Élysées. Wow. Si c'est pas la, la, la preuve que ça fait partie de l'ADN, là. Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il me faudrait trois, quatre vies parce que je m'intéresse à tellement de choses différentes. Que, que les 24 heures ne suffisent pas quoi. Ouais, je suis d'accord Il y a
1: beaucoup trop de choses qui nécessitent qu'on qu qu soit curieux euh, et effectivement ah oui. euh, il faudrait y passer beaucoup de temps pour les faire bien c'est ça aussi qu'on ressent euh, en discutant là depuis tout à l'heure c'est que quand tu veux faire quelque chose tu veux le faire euh, bien et c'est du coup peut-être pourquoi il n'y a pas tant que ça déchec
0: sans doute oui c'est ça c'est ça alors je, moi je peignais beaucoup euh, avant euh, là je peins plus depuis des années Peut-être que je m'y remettrai aussi. Euh, euh, oui, oui ce, la peinture pour moi est un, aussi quelque chose de, que j'aime que énormément et que je n'ai pas assez approfondi. Ça c'est sûr.
1: Voilà l'un des autres domaines où peut-être plus tard on, on pourra te, te retrouver. Euh, on va revenir au, bah, au thème, hein, les échecs, les choses un peu ratées. Donc on a compris que... On soit je suis assez soit... fort aux échecs. Comment ah, t'es fort, fort aux échecs, aux échecs. ouais, d'accord. Assez... Oui, <rire> bah moi, pas du tout.
0: <rire> J'aime bien, mais alors, euh, pas forcément. Enfin, je l'étais. Je l'étais. Je l'étais. Et ça aussi, ça demande de, de l'entraînement.
1: Oui, beaucoup de temps le est pratique. consacré. J'ai reçu hein, ouais. dans le podcast ouais. une, une, une joueuse de l'équipe de France, pour le coup des échecs, qui nous parle ah. un peu du milieu. Euh, un peu trop masculin d'ailleurs au passage euh, de dessus sûrement ouais. et, et puis la compétition évidemment et, et l'enjeu et la pression qui pouvait euh, qui pouvait y avoir donc ouais c'était euh, bah voilà ça rejoignait en effet ça, ça se rejoint euh, tu as commencé tu disais tout à l'heure donc vers euh, alors 16 17 ans si j'ai bien noté c'est ça les cours Simon t'essayais mais en fait tu as commencé euh euh, ouais, vers ces âges-là, tu as commencé très jeune, finalement, le, le métier de comédie.
0: Ouais, ouais. Bah, oui, oui, parce que je suis rentré au cours Simon après avoir fait quelques mois chez Jean-Laurent Cochet. Euh, et puis, euh, je le trouvais aussi trop tyrannique avec moi. J'avais 15 ans et demi, 16 ans. Enfin, il était super tyrannique. Donc, euh, il parlait toujours de son professeur, euh, René Simon, et donc je suis allé chez Simon. Et euh, Simon aussi était assez tyrannique, mais je le voyais moins. J'avais un... Voilà, c'était le, le patron, comme on disait, mais j'avais des profs. Et, euh, je sais pas, j'étais depuis trois ou quatre mois dans le dans le cours, quand il il, il nous a dit... Euh, enfin, il m'a dit... Bah, il y a une audition au Théâtre Michel. Euh, ils veulent euh, renouveler le le cheptel qui avait trop grandi de la ville dans le prince un enfant J'y suis allé, puis j'ai joué euh, un an. Ensuite, j'ai joué à Londres, le spectacle, chez Laurence Olivier. Et ensuite, au Québec. Enfin, bref. Donc, je croyais que c'était arrivé, quand même, pour moi. Mmh. <rire> Mais non, c'était pas si arrivé que ça. Non, non, je suis retourné au cours après pour passer mon concours, voilà.
1: Ah oui, donc, tu es retourné à, après, quand même. Tu disais tout à l'heure que tu avais le sentiment d'être un peu de, entre ouais, déçu de, de, de passer à côté des cours parce que déjà occupé à jouer, euh, oui. aujourd'hui par exemple tu, tu n'as pas encore écrit <rire> de choses euh, propres Edgar ouais. Givry mais tu écris des adaptations finalement donc avec le, le, le est-ce que t'as pas, et tu mentionnes aussi que t'as besoin de plusieurs vies, est-ce que t'as peur de passer à côté euh, de choses et que quelque part tu, <rire> du coup tu ne fuis pas un peu tout le temps tout en étant proche tu vois
0: oui, oui. Bah, ça, merci, monsieur le psy. <rire> euh, Allez, gratuite euh, cette
1: euh, séance. On y va, tranquille. <rire> <rire>
0: euh, oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir suffisamment peint, de ne pas avoir écrit euh, euh, en signant... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une peur de l'échec derrière et... ça pour rattraper à mon thème Peut-être. Oui, oui, peut-être. Oui, oui, peut-être. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est peut-être un confort... Euh, comme comédien, ça marche plutôt pas mal, euh, peut-être, oui, oui, c'est peut-être une peur de l'échec, tout à fait.
1: Oui, oui. Alors que tu n'en as pas si peur, puisque tu ça. ne le connais pas trop dans ta manière de voir les choses.
0: Oh, dis donc C'est ça, oui, c'est très beau, <rire> c'est très beau, non, mais ce n'est pas un podcast, hein. il faudrait un divan, en fait. Oui, je suis d'accord.
1: Oui, <rire> euh,
0: oui, ouais, ouais, c'est sans doute ça, mais je vais y réfléchir, après ce, cette interview, je vais, je vais y réfléchir.
1: <rire> Plus sérieusement on, on, on mentionnait évidemment de, euh, les films dans lesquels on a pu te croiser tout le, tout le travail Il y a aussi gros, une grosse partie de doublage, on avait commencé rapidement tout à l'heure à en parler Notamment mmh, avec euh, Richard Ian Anderson, tu as été sa voix française euh, pendant des années euh, Peut-être que tu refaisait quelque chose d'ailleurs aujourd'hui tu serais à nouveau sa voix euh, co Comment tu as vécu sûrement. cette... Euh relation là
0: ah, Très bien, très très bien parce que euh, j'ai adoré tout de suite le premier épisode que j'ai fait de MacGyver, mmh. je trouvais que c'était un personnage vraiment intéressant qui sortait des sentiers battus comme on le sait, euh, le mec qui n'utilise pas d'armes mais ça jugeote et moi j'ai toujours été un peu comme ça dans la vie aussi, c'est-à-dire que bon les armes je déteste euh, mais euh, j'ai toujours suis que le le poison était enfin l'antipoison le, le, était proche, proche du, du poison dans mmh. la nature donc dès que ouais j'ai toujours été très bricoleur très euh, et donc ce personnage là me me, me plaisait beaucoup euh, personnage entre parenthèses que je fais j'ai fait sans essai hein, ah oui les essais ça n'existait pas ah oui oui le, le Jacques Barclay qui m'a convoqué dans son bureau alors que je le connaissais pas m'a dit voilà j'ai une série est-ce que ça vous intéresse oui et puis voilà <rire> et puis quelle belle époque euh... <rire> oui 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 c'est pour ça que ça m'agace un peu les, les essais aujourd'hui franchement euh... bon bref passons c'est comme ça euh... mais euh... oui alors Mac MacGyver alors j'ai moins aimé Stargate j'étais moins client de Stargate sauf que j'adore ce comédien j'adore sa présence ce, son espèce de nonchalance oui euh, un peu pince en rire ouais, comme ouais. ça, très cynique très... ouais ouais euh, disons que je lui ai apporté beaucoup plus de ça en plus moi puisque j'ai ce, ce côté là aussi on s'est rencontré hein, d'ailleurs on s'est oui. rencontrés. Euh, enfin, pour le coup c'est
1: pas très vieux toujours. Enfin, je sais pas si tu l'avais rencontré avant mais j'ai vu lors d'une convention Oui.
0: ouais ouais et il a été absolument charmant. Euh, il a dit, il, il m'a dit des choses très gentilles. Euh, il s'est un peu foutu de ma gueule d'ailleurs en disant waouh ouais, ouais, ouais. alors la voix comme ça. Oui, il a demandé au public euh,
1: hein, pour l'extrait que j'ai vu euh, si euh, sa voix lui euh, était meilleure que la tienne ou l'inverse. Ouais, ouais. <rire> C'était ouais. assez mitigé dans le public, hein, donc il euh, y, y avait du être Givry euh, en puissance.
0: <rire> ouais, ouais, il y a plein de gens qui m'ont dit que que ma voix était plus chouette et plus sexy que la sienne c'est ce peu... qu'il m'a dit d'ailleurs vous, vous avez rendu ma, ma voix sexy et célèbre il m'a dit c'était mignon comme tout c'était vraiment une. c'est un personnage très chouette euh, qui, a, qui a arrêté de tourner hein, qui, qui a changé beaucoup physiquement
1: oui oui euh, même si là euh, il va, il va, bon, il va mieux que... physiquement de ce que j'ai pu voir euh, ça, ça va vers le mieux il y avait eu beaucoup ouais. de médicaments tout un temps donc euh, c'est vrai qu'il avait beaucoup changé oui et donc, euh, et donc, humainement, apparemment, très très gentil.
0: <rire> ouais, c'est un type très chouette. Ouais, vraiment très chouette.
1: Euh... Ça se voit. Ça se ouais, voit. Est-ce qu'il est qu y a un peu le même phénomène, Patrick Poivé, Bruce Willis, sur euh, toi et, et, et Dean Anderson Genre, c'est meilleur en VF <rire>
0: Je sais pas, ça. Je sais pas, ça. Il faut, faut demander aux, aux fans. Euh, non, je sais pas du tout. Je, là, là, franchement, je, je ne sais pas.
1: Qu'est-ce qui aurait été, euh, puisqu'on on a... Compris qu'il n'y avait pas tant d'échecs. Euh, Qu'est-ce qui euh, aurait été un échec pour le coup que Richard Dunne Anderson te dise euh, "T'as fait de la merde, euh, mon petit gars" ou comment il pourrait. Enfin, Qu'est-ce qui aurait été euh...
0: <rire> bah, ça veut dire si. Et comme ça n'a pas été le cas, euh, je, je déteste les si. Ouais. Parce que bon, on peut tout refaire. Hein, on peut. Et si euh, j'avais pas fait ça. Et si euh, ma grand-mère en avait deux. Oui, euh, bien vois, sûr. Euh, oui, oui, oui. Je, je... Bah, alors je vais reformuler, qu'est-ce qui serait euh,
1: un échec euh, en adaptation par exemple ou en doublage
0: Non, j'ai eu des déceptions euh, sur des adaptations qui ont moins bien marché. Pas du fait de mon adaptation d'ailleurs, mais euh, du, du film qui a moins eu de, de retentissement. Par exemple, Good Morning England, oui. euh, qui s'appelle en réalité The, The Boat That Trucked. Euh, D'ailleurs, le titre choisi par Canal était une très bonne idée. Hein. Et ben, je trouve qu'il euh, n'a pas eu l'audience et le succès euh, mérité. Vraiment, un, un, je trouve c'est un film magnifique avec une bande son incroyable. Ouais. Euh, Manquer les Beatles. Oui. Euh, mais... Ouais, enfin, non, 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 il y a les Beatles. Non, il y a les Ils y Beatles. sont dedans
1: hein il y a, ben oh, alors, pas, oui. Je confonds si c'est plus les Beatles, mais il y en a. Je sais qu'il y avait une um, Yann, hein, un, um, personne emblématique, groupe ou chanteur tout seul, je ne sais plus, emblématique de l'époque qui n'était pas pour une sorte de droit. Et, et à l'époque, j'avais trouvé ça euh, un peu dommage parce que c'était. Ah, mais
0: peut-être, euh... peut peut-être peut que tu as raison, peut-être que c'est les Beatles, oui, c'est possible. Euh, enfin bref, voilà, donc c'est pas un échec. Et puis ça n'est pas de ma faute, bah non. comme on dit. Euh, surtout que j'étais assez fier de, de, de mon adaptation et, et en plus euh, Richard, Richard Curtis suivait attentivement il était au Japon à l'époque il suivait attentivement euh, toutes tout, euh, les scènes que j'envoyais à la production et il, il suivait euh, de très près euh, mes adaptations donc euh, c'était assez... Euh, d'ailleurs euh, j'avais vraiment la pression quoi. et à l'arrivée je crois que c'est une très bonne ad adaptation Enfin, d'après ce qu'on m'en a dit, et puis, euh... mais ça n'a pas eu vraiment un énorme succès, ce film public, pas terrible. Hein. Je me souviens pas de combien de. Et puis, il n'est jamais rediffusé, par exemple. Oui, enfin,
1: c'est vrai. C'est mmh. pas pourquoi. Oui, pourtant il était effectivement très bien ce film, j'ai passé un très bon moment, <rire> c'est vrai, puis, oui, puis ouais. il aborde le, Alice, le, ouais. le début de la radio aussi, enfin on est sur quelque chose un peu, alors certes Exactement. à romancer, mais c'est historique quand même quoi, donc c'était, non, c'était vachement, c'était vachement bien.
0: Ouais, voilà, donc c'est pas des échecs, ce sont des déceptions, ouais, voilà. Des, des déceptions. Et donc pour le coup, alors
1: toi qui adapte, qu'est-ce qui ferait d'une adaptation <coughs> qu'elle serait ratée Est-ce que un comédien pourrait faire que ce soit raté Est-ce que... Euh, le, 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 bah, le texte pour de, pour, par définition euh, ferait qu'un film pourrait être raté ou en tout cas une adaptation
0: oui je crois, crois que quand c'est raté euh, c'est tout, tout, tout un se ensemble mélange, hein. mmh. ça, ça vient bah oui ça vient de l'adaptation ça vient du, du directeur artistique euh, du comédien des comédiens euh, je, 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 je sais pas je... Je ne sais pas trop quoi te dire là-dessus. Tu
1: euh, penses pas quand tu adaptes, toi Tu ne dis pas. Il euh, y, y a comme une. une un, un, pas un protocole, mais tu vois, une, une fiche avec euh, 12 étapes qui font que. Euh, en faisant comme ça, c'est réussi. Euh, bah, ou la, alors... plupart
0: du temps, la plupart du temps. Ça, bon, je fais des adaptations et après, c'est dirigé par quelqu'un d'autre. D'accord. Bon, ça m'est arrivé de le, de le faire. Hein, de diriger, d'avoir écrit. Euh, par exemple un film comme Boss Level, je ne sais pas si tu l'as vu euh, qui était sur, euh, sur une plateforme euh, là je l'ai dirigé euh, choisi les acteurs euh, euh, donc euh, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même après euh, les adaptations en général donc je les confie euh, Voilà, on, on me demande et puis après c'est le DA qui choisit ses acteurs et ça, donc euh, j'ai jamais eu de retour, il euh, faut dire que les gens n'ont peut-être pas le courage de me le dire, mais j'ai <rire> jamais eu de retour me disant euh, Dis donc, euh, as écrit de la merde. Hein. D'abord, j'essaie de ne pas écrire n'importe quoi. Et puis, euh, non, non, mais mon grand succès d'adaptation par rapport justement au succès populaire, euh, à, à l'écho que j'en ai reçu des comédiens, c'est Borgone. Oui, Borgone pour Arte, voilà, les, les premières saisons, parce que là ils il sont en train d'enregistrer de, euh, les nouvelles saisons euh, sur, pour Netflix, c'est pas moi qui les adapte, euh, on m'a proposé, j'ai refusé, euh, voilà, c'était plus du tout les mêmes conditions, donc euh, c'est trop de travail, l'adaptation me euh, demande beaucoup trop de travail, parce que moi je, je fais pas ça euh, par-dessus la jambe, donc euh, ça, me, ça me prend vraiment la tête, euh, ça, me, ça me prend des jours et des jours. Euh, voilà. Donc, « Borgen » est sans doute le, le, le plus gros succès euh, d'adaptation que j'ai eu. Et c'était extrêmement difficile, puisque je partais d'une une, euh, traduction euh, littérale danoise et aussi le texte, euh, une traduction anglaise, donc que je devais matcher avec les deux. Ouais. Sans avoir, toi,
1: compliqué. un mot de danois pour, pour revenir à la source. Euh,
0: bah, C'est-à-dire que j'avais la traduction quand oui, même littérale oui. du danois. Puis je me suis petit à petit, euh, j'ai compris ce que ça voulait dire, euh, ça et ça, mais ouais, c'était compliqué. Ouais. Et puis à l'époque, c'était même pas sur ordinateur, hein, euh, c'était sur les bandes. Les bandes rythmo. Mmh. Donc euh, j'écrivais à la main sur les bandes rythmo. Euh, il y avait une détectrice qui m'écrivait en, en phonétique euh, le texte. Enfin bon, c'était waouh, c'était un sacré sport.
1: Ouais, on sent le côté artisan euh, du métier euh, quand tu l'expliques, euh, que tu sembles le regretter avec euh, bah, l'arrivée des, des plateformes ouais. et surtout de la consommation finalement ultra rapide aujourd'hui des, des produits quoi.
0: Exact, exact. Bah oui, mais ça, qu'est-ce que tu veux, je, je... J'ai été formé euh, tellement euh, justement dans un métier artisanal, j'ai toujours considéré ce métier comme un artisanat, euh, donc euh, j'ai du mal avec, euh, j'ai du mal, mais pourtant je m'y plie, hein, puisque, puisque je travaille beaucoup avec, euh, avec Disney, mais je... je avec eux, je garde encore une, une forme d'artisanat, c'est-à-dire que on me donne, dans la mesure du possible, les jours que je demande pour enregistrer ou pour écrire. Cela dit, non, j'ai pas écrit. Si j'ai écrit deux, trois choses pour eux, mais euh, bref, on me préserve un peu mmh. de ce côté-là. Mmh. C'est-à-dire que jamais on me demandera d'enregistrer trois épisodes dans une journée. Jamais on me demandera. Donc. Euh, J'évite ça, ils, ils, savent, ils savent que de toute façon je refuserai. Et donc, ça, oui, je regrette. Oui, tu regrettes et refuserais. C'est et, ouais. et
1: dire oui, ça, ce serait pour le coup un échec, toi. Ce serait genre, ah, je, 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 je renie finalement un petit peu tout ce qui a été jusqu'à maintenant. Euh...
0: La question ne se, pose, se posera pas, ouais. la question ne peut pas se poser. Euh, parce que justement, euh, ma vie est faite maintenant, aujourd'hui. Euh, je peux dire non euh, très facilement. Mm. C'est ce que je n'arrête pas de faire, d'ailleurs, pour des tas de choses différentes. Euh, mais ça, c'est ce que je. Oui, je. je bah c'est le privilège de l'âge aussi. Hein, C'est-à-dire que mes enfants sont grands. Euh, J'ai pas besoin de courir euh, le cachet. Enfin, voilà. Mm. Donc, c'est. Je profite de cette. Euh, de, 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 de mon âge de mon expérience euh, et puis euh, ça c'est une grande chance aussi de pouvoir le faire
1: donc savoir dire non aussi on retient
0: apprendre des échecs
1: il n'y en a pas on retient <rire> et savoir dire non voilà ce qu'on apprend aujourd'hui avec ah oui. Edgar Givry <rire> euh, c'est vrai
0: c'est vrai mais je, je connais des gens qui n'ont pas les, 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 mes possibilités qui savent dire non aussi hein. donc euh, je leur tiens mon chapeau dans ces cas là ouais. parce ouais. que quand on a une famille à élever, euh, des loyers à payer, je ne sais pas quoi, euh, dire, savoir dire non, euh, c'est gonflé. Hein. Et euh, bon, peut-être qu'il y a encore des gens comme ça. Hein. Oui, ça, bah, ça, sans, oui ça, ça, sans doute, oui, bien sûr. <rire> <rire> On va pas non plus dresser un portrait
1: et... triste et aller se pendre après. Hein. <rire> ouais, 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 ouais. <rire> oui, oui, oui.
0: Oui, oui, mais bon, je sais qu'il y a des gens... Euh, enfin il y a des, des comédiens qui, qui tournent dans des séries pour la télévision française euh, que je ne nommerai pas mm. et qu'ils font parce que parce qu'ils ont besoin non seulement de gagner leur vie mais aussi parce que euh, parce qu'ils ont besoin de voir leur image euh, sur les écrans, ça. moi j'ai même pas du tout ce besoin ça va, je l'ai vu suffisamment mon image, donc je la connais <rire> euh, voilà, mais je, je, leur, je je jette pas la pierre du tout. Hein. Il faut bien, il faut bien vivre, quoi. Bah ben oui. Bah mmh. <rire> ben oui.
1: <rire> bah ben oui, ma foi. Effectivement. <rire> euh, tu mentionnais euh, tout à l'heure, avant qu'on commence euh, l'épisode, justement dernièrement une dernière adaptation où il y a ce sentiment justement de déception. C'est un film qui est actuellement au cinéma.
0: Oui, la cité de, le secret de la cité perdue. The Lost City, oui, bah, oui, je, je trouve qu'il est plus ou moins réussi ou plus ou moins raté, je ne sais pas, c'est entre les deux, il y a des très, très jolis moments, euh, il y a quand même une sacrée distribution, hein, Sandra Bullock, euh, Daniel Radcliffe, euh, Brad Pitt qui fait un numéro incroyable, euh, de, de, de sauveteurs euh, dans la jungle, Bon, il y a plein de choses rigolotes, mais je trouve qu'il y a plein de... Pour une fois,
1: il n'y a pas Dwayne Johnson
0: dans la jungle en plus, il faut quand même le noter. <rire> oui. <rire> Et puis, euh, oui, alors je, le scénario euh, est plutôt rigolo. Puis, il, il se rapproche un peu de, de, du film de Weber, d'ailleurs, avec Belmondo, euh, l'écrivain qui vit les, les situations qu'il écrit. Tu te souviens de ce mm -hmm. film qui s'appelle, euh, là, là j'ai un trou, formidable. Donc c'est Sandra Bullock qui est, qui est une, une triste une autrice qui va vivre euh, ce, ce qu'elle a écrit, ses romans à l'eau de rose et tout ça. Donc il y a plein de bonnes, id bonnes idées, il y a plein de dépaysements, puisque ça se passe dans les îles, euh, dans les Caraïbes. Euh, et puis euh, j'ai l'impression que le public ne euh, fonctionne pas trop, les critiques sont redoutables d'ailleurs, Disent que c'est lui déjà vu Il y a un gros mélange. J'ai l'impression quand même que le scénario a été écrit un peu à la va-vite. Voilà. Et même quand je l'écrivais, je me disais Ouf, ça c'est un peu facile quand même. Un peu facile d'avoir tourné ça comme ça. Mais bon... Euh, ouais, c'est une petite déception. C'est une petite déception, surtout pour le travail Mais que qui ça encore une montré. fois n'est pas la
1: tienne, quoi, finalement.
0: Non, qui encore une fois n'est pas la mienne. Je crois avoir fait au mieux pour, pour cette adaptation mais euh, bon ben voilà, je ne hein, sais pas combien d'entrées il en est je crois qu'il était à 800, pas non plus. 800 000 entrées la, la semaine dernière je ne sais pas s'il va encore tenir très longtemps en salle je ne sais pas, bref voilà, ouais, là, surtout petit, pour le coup il
1: se remplace effectivement rapidement les films oh là. Que, on, on en rejoint ah oui oui le magnifique c'était euh, le magnifique, le film de ben exactement
0: Mondo. exactement Ouais, ouais. J'ai fouillé entre deux. <rire> oui, 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 bien sûr. Ouais, C'était très chouette ce film. Très chouette.
1: Qu'est-ce que tu fais quand on parlait tout à l'heure rapidement de creux de la vague Tu disais, c'est arrivé. Euh, bien que finalement, ça a été... Euh, quand quand, quand c'est le creux de la vague, justement Qu Comment euh, tu réagis Quelle peut-être astuce, entre guillemets, tu aurais à, à peut-être donner euh, Est-ce que bah, si on se retrousse les manches et on y va, c'est... On attend, alors, quelque part il faut avoir un peu de chance aussi, alors bon.
0: Ben, quand j'étais plus jeune, je peignais beaucoup, voilà, oui je peignais beaucoup. Je décid... Donc c'est changer d'activité Oui, c'est ça, oui, oui, tout à fait. Euh, à une certaine époque aussi, je m'étais absorbé dans le tennis, je jouais beaucoup euh, au tennis, euh, euh, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, hein. c'est-à-dire que je jouais euh, 4 à 5 fois par semaine, 3, 4 heures, 5 heures même, le sport, euh, maintenant, euh, maintenant j'ai la chance d'avoir une maison euh, un jardin donc euh, euh, je, je, là en ce moment justement je ne vais pas reprendre des activités euh, euh, très, très 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 grandes euh, avant fin mai et là je vais m'occuper de la maison de, de préparation justement de, de ce que je dois faire à partir de fin mai jusqu'en septembre euh, non, c'est beaucoup plus calme et c'est vrai que oui, je devrais en profiter pour, pour, pour euh, commencer à écrire, commencer. Euh, mais pff, ouais. comme je travaille énormément, quand j'ai quand des plages comme ça, je, en fait, je ne fais pas grand-chose.
1: Il faut déconnecter, quoi. Il ouais, ouais, faut grand -chose. faire autre chose, mais vraiment tout autre chose. Est-ce que tu jardines, par
0: exemple Oui, bien sûr. <rire> oui, oui, oui. Là, justement, en venant d'Amsterdam, j'ai rapporté euh, 250 plans bulbes tout ça à planter qu'il faut que je fasse avant le mois le mois de juin
1: on ne dira pas de quoi hein Edgar non Amsterdam. non non ah ouais. moi, je 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 ne
0: suis pas non je suis, je suis pas trop comme ça euh, non non, non mais pour ça le, me, les tulipes notamment alors du coup non parce que les tulipes c'est trop tard non non j'ai des j'ai plein de choses des, des 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 plantes pour les papillons des plantes différentes des dahlias des ça ça va sortir au mois de de septembre enfin en, bref donc, euh, oui, oui, je fais ça, je fais ça, je jardine, tranquillement.
1: Ça a l'air euh, sorti de nulle part, cette question, mais en fait, je me rends compte que euh, ce qu'on... Bon, tu en parlais tout à l'heure, ça fait plusieurs fois que tu le mentionnes, il faudrait deux, trois vies. Euh, t'as l'air une encyclopédie un peu de tout, ou en tout cas, t'as l'air que ah quand tu t'intéresses à quelque chose... <rire> Tu y vas vraiment à fond. Là, on mentionne deux plantes et tu connais leur calendrier de floraison. Ouais. Donc, est-ce que le secret pour se prémunir finalement euh, des ratés ou des échecs, ce serait pas euh, bah, d'apprendre vraiment bien euh, les choses et, et de les faire bien Ça a l'air tout con, mais est-ce que finalement ce serait pas de bien faire les choses pour éviter de les rater, le secret C'est vrai,
0: c'est vrai, euh, tout à fait, bien sûr. Euh, oui, oui. Étonnant
1: en 2022 de dire, tiens, mais en fait, il suffirait de les faire bien les choses. <rire>
0: oui, hein, ouais, ouais. Euh, oui, oui, mais quand on est plus jeune, je crois qu'on est un peu plus dilettante euh, sur les choses annexes, justement. Euh, pas, sur, pas, pas sur mon métier de comédien, au contraire, j'allais à fond, je travaillais à fond. Euh, mais pour le reste, euh, ouais, j'étais un peu plus dilettante ben, sur la peinture. Euh, n'ayant suivi aucune école, ça, donc je suis un peu en amateur, ouais, maintenant, c'est vrai que c'est vrai que je, je m'intéresse de près aux choses auxquelles je m'intéresse, c'est-à-dire que, oui, oui, je, bah, par exemple les ordinateurs, les ordinateurs, c'est quand même des, des bêtes assez curieuses, bah, j'aime bien comprendre pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi, euh, oui, ça m'intéresse, mais ça prend du temps aussi.
1: <rire> oui. Et oui, exactement. Et oui. Le maître mot c'est donc de s'intéresser Et c'est marrant parce que j'ai toujours eu une phrase Qu'on pourrait mettre sur Facebook avec un joli coucher de soleil euh, Ou sur un t-shirt C'est euh, tout, tout est intéressant Parce que du moment où on s'y intéresse Oui. oui, oui. C'est un truc que je traîne genre depuis le collège et j'ai toujours trouvé ça très vrai, finalement. C'est bien ce que... C'est la phrase que je viens que... de te
0: dire, d'ailleurs, je crois. Ben
1: bah oui, c'est ça, ça c'est ça,
0: oui. ça. Bah tu vois, on est connecté, c'est bien. Ah
1: mon Dieu, mais bah oui, mais surtout sur les ordinateurs, du coup. <rire> <rire> tout, se, tout se tient, tout se tient. Est-ce que tu as toujours voulu euh,
0: être justement comédien euh, ou évoluer dans ce milieu-là ou pas Pendant beaucoup plus jeune, j'avais tellement d'exemples dans ma famille de médecins... Donc, euh, je, je, je m'étais dit, bah voilà, je vais, je vais être chirurgien, euh, mais comme j'étais assez feignant sur les études, c'est-à-dire que <rire> les maths ne m'intéressaient pas du tout, mais vraiment pas, euh, alors que maintenant, je m'y intéresse un peu plus, non, il n'y avait que le, le français qui m'intéressait, l'anglais, euh, le reste ne m'intéressait pas, donc euh, j'y allais euh, vraiment, donc euh, médecin, c'était hors de question parce que <rire> les études qu'il fallait faire ça. ouais j'ai choisi sans doute un peu la facilité enfin les choses qui s'offraient à moi euh, plus facilement voilà mmh. mais est-ce qu'on peut me jeter la pierre là-dessus non oh
1: ben non je, hein je, je ne pense pas surtout quand on voit finalement après une carrière ce qu'il en a ce qu'il en est advenu on est ravis nous à l'autre bout <rire> voilà. quoi qu'après tu aurais peut-être bien opéré les gens hein on aurait ah bah, réussi je, mais je euh... pense oui. <rire> je pense
0: je suis assez précis justement oui, c'est
1: ça, tu t'es devenu un chirurgien finalement de ton domaine. Hein, c'est hein, ça,
0: c'est ça, voilà, exactement.
1: <rire> On arrive à la fin euh, de, du, du podcast et ouais. j'ai pour cette saison une habitude à la fin, c'est de demander qui t'aurait euh, aimé entendre toi se livrer sur ses échecs, ses doutes, ses plantades. Alors qui t'aurait aimé entendre quand tu étais jeune par exemple, ou qui t'aimerait entendre aujourd'hui, que ce soit des gens malheureusement décédés ou des gens actuels euh, si la question est qui t'aimerais entendre que répondrais-tu
0: Léonard de Vinci
1: bon. ah oui alors là, pour le coup effectivement c'est compliqué de le joindre mais, oui euh, c'est très je, compliqué ouais, ah. ça, ça, ça colle bien avec le monsieur curieux que je découvre depuis tout à l'heure oui.
0: ah oui oui pour moi c'est l'exemple type que j'aurais voulu être Léonard de Vinci c'est pour moi euh, l'homme absolu c'est à dire euh, et dans l'art et dans 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 sa création, il a, il a fait tellement... ouais pour moi, c'est l'homme absolu. Euh, voilà, j'aurais aimé être Léonard de Vinci. bah ben, c'est raté. À
1: ah, carrément être Léonard.
0: Oui, oui, oui. Enfin, en tout cas, j'ai une admiration pour lui sans borne. Alors, qui, euh, à qui je... Ben, Emmanuel Macron. Qui plus réaliste alors Emmanuel coup, Macron, ouais, voilà. si tu t'arrives à le joindre.
1: <rire> c'est marrant, t'es le deuxième à me le mentionner. Alors, on m'a dit aussi Marine Le Pen dernièrement, par rapport à, à il y a cinq ans... Ah. Euh... Ouais. Et, et son retour, en quelque sorte. <rire> pour le coup, la gestion de l'échec était là. <rire> c'est ça.
0: Euh, non, non, je plaisante. Euh, Peut-être que cela dit, c'est une question qui l'intéresserait. Hein. Mais bon, euh, tu, tu veux que je sois plus pragmatique, euh, un comédien, une comédienne euh, Assez libre cours à, à, ton, à ton envie, pour le coup. Tu peux demander ça à, à une amie, à Claire Guyot, par exemple. Claire Guyot... Euh, euh, qui est une amie proche euh, tu la connais bien sûr de nom oui ah d'accord mais je ne sais pas je... jamais rencontré
1: on n'a jamais discuté
0: bon ouais, c'est une femme charmante mais
1: pourquoi, euh, alors pourquoi Claire justement parce que, explique
0: moi ce choix parce qu'elle n'habite pas très loin de chez moi je pensais elle <rire> <rire> elle a sa maison et qu'elle m'a envoyé des photos de son jardin là et ça euh, non non je je, je sais pas euh, toi tu as une idée de, de qui tu voudrais que je demande par exemple
1: waouh wow, non je, bah non l'idée non l'idée c'est que c'était <rire> toi de, de qui t'aurais aimé entendre les les frasques en quelque sorte de...
0: bah tu tu mentionnais le, dans ton dans ton SMS, Pascal L'Astra, -Lastra Jolie, tu l'as eu, donc
1: Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de Pascal, exact. Tu as tourné avec Pascal, qui a été l'un des invités du podcast, oui. euh, ré ré réalisateur de court-métrage Beaucoup, oui. et qui, euh, de mémoire, travaille sur son premier long.
0: Oui, tant mieux, tant mieux, parce qu'on lui dit, avec Pascal Legitimus, on lui dit euh, à chaque oui, fois... Il est aussi
1: invité du podcast de, dernièrement, effectivement.
0: Ah, tu l'as fait euh, avec Pascal aussi
1: Légitimus Pascal aussi, ouais est ouais, venu, ouais. oui. Ouais. En, en faisant une parenthèse, alors du coup, euh, cette, euh, cette idée d'aller travailler, parce que lui, euh, Pascal euh, Pastrage, euh, oui, j'ai cru que j'avais inversé les lettres, euh, est un jeune euh, réalisateur, comment, euh, comment Edgar Givry, donc, euh, établi euh, dans la profession, vient travailler avec des, des petits genoux euh, disons Alors
0: ça, c'est ce qui, ce qui m'intéresse de plus en plus, je dois dire, euh, parce que je trouve que, enfin bon, bref, les, les jeunes réalisateurs, ça, sont très, très intéressants, souvent. Euh, mais euh, Pascal, l'Astra lui, c'est justement par euh, Pascal Legitimus. C'est-à-dire qu'il il, m'a contacté, euh, l'Astra euh, en me disant, voilà, j'ai tourné un court-métrage avec Pascal Legitimus. Euh, J'aimerais vous proposer un court-métrage. Enfin, bref. Et donc, j'ai appelé Pascal mm -hmm. Légitimus pour lui dire euh, qu'est-ce que tu en penses Comment Tiens. ça s'est passé euh...
1: Il y a un tel qui m'a contacté. Voilà.
0: Là. Et il m'a dit, bah, tu peux y aller. C'est un, un type qui a, qui a vraiment euh, la pêche. Euh, C'est plutôt intéressant ce qu'il fait. Euh, Vas-y. Donc voilà. C'est... Dans ces cas-là, moi, je, 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 je demande aux copains, hein, je, demande, je leur dis euh, voilà, comment ça s'est passé. Euh, donc, c'est comme ça. Et, et puis, c'est vrai, c est, c est, ces courts-métrages sont très réussis. Le dernier qu'on a fait avec... Tu euh, t'en trouvé à
1: jouer. Du coup, c'était avec Olivier Marchal, hein, je crois.
0: Alors, non, le premier, c'était avec Smaïn. Le premier, c'était avec Smaïn. Oui, le,
1: non, le premier, mais le dernier où oui, tu jouais un mafieux, oui, c'est... Euh, avec Olivier, Olivier Marchal,
0: oui. Oui, c'était ouais voilà mmh. c'était une c'était un challenge pour moi parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de me voir dans ce genre de personnage et je me suis bien bien amusé ouais. bien amusé euh, et puis c'est plutôt réussi tu l'as vu non tu l'as vu le, le court métrage
1: non j'ai non non j'ai pas vu ben non, mais il fait sa vie en festival donc j'ai pas eu l'occasion de le voir euh, techniquement encore le film mais, euh, mais mais ça ce sera avec plaisir. J'ai vu les images en tout cas et des extraits euh, bah, sur les réseaux sociaux forcément, ouais, ouais. mais pas euh, pas le film en, en lui-même. Bon. Et donc ça, alors euh, travailler entre guillemets, ouais, avec des nouvelles personnes, c'est un, un un challenge de, ah ben, de maintenant.
0: Ce, disons, sorte. ouais, c'est ce qui m'intéresse le plus maintenant. C'est-à-dire que on, malheureusement, on me propose quand on me propose des choses à la télévision. En fait, on m'en propose pas beaucoup. On propose des choses qui m'intéressent pas du tout et euh, non mais pas du tout. D'ailleurs, euh...
1: <rire> je reviens faire TPMP. <rire>
0: ah non, ça, là, je crois que tu as peu de chances de m'y voir, hein, franchement. <rire> non, franchement, non, non, parce que je mon dernier argument pour refuser d'ailleurs euh, un casting, euh, mm -hmm. ça a été de bah, je... je vais pas tourner dans un truc que j'ai pas envie de voir, quoi. Ah euh... ouais. Ah bah oui, ah bah
1: j'avoue oui, que là, il n'y a pas de réponse possible, <rire> pas d'argumentaire à mettre en face.
0: Voilà, et donc, euh, ouais, ça m'a un peu énervé, cette histoire de propositions, de trucs, euh, voilà. Donc, je trouve que les propositions des jeunes réalisateurs sont plus intéressantes souvent. Et euh, évidemment, euh, sans argent, hein, et je dois dire que bah je trouve ça plutôt bien, quoi. Je trouve ça plutôt bien d'aider de, de, les, les jeunes réalisateurs euh, et justement d'apporter... Alors après, ça donne ce que ça donne, hein. tout n'est pas réussi, mais euh, ouais, ouais, ça m'intéresse davantage que la télévision traditionnelle d'aujourd'hui, euh, qui franchement... Euh... Alors bon, il y a les plateformes maintenant qui sont intéressantes. J'ai eu la chance de tourner avec Sacha Baron Cohen, je ne sais pas si tu es au courant, euh, non, ça je, bah, je ne savais pas. Bah voilà, je, y a, avant la pandémie, j'ai tourné euh, une série, dans une série euh, pour Netflix, qui s'appelle euh, The Spy, et euh, tournage en anglais, bien sûr. Donc c'était très chouette, euh, une très belle expérience. Il euh, y a six épisodes sur Netflix. Si tu peux les, les voir, c'est vraiment oui, bah oui. formidable. J'ajoute ça à ma liste. C'est une histoire euh, réelle, hein, authentique. Euh, c'est vraiment formidable. C'est euh, Gideon Raff qui, qui, a, qui, a, qui a réalisé, celui qui a créé euh, la série israélienne a Tout film qui est devenue Homeland aux états unis mm -hmm. Et euh, voilà, maintenant il est implanté aux états unis Donc... Euh, non, non, c'était vraiment, vraiment très chouette et je dois dire qu'après, euh, retourner, euh, je sais pas quoi, euh, m'intéresse pas trop, quoi. J'ai été un peu trop gâté. Oui, forcément. Bah oui. Bah oui. Ouais, ouais. Euh, même si mon rôle, d'ailleurs, dans de dans Spy est, est très court, hein, puisque est, je suis l'avocat de, de, de Sacha Baron, Sacha Baron Cohen. Et, donc, je suis du. Comme le, toute la série se passe en, en flashback, je suis du premier épisode et du sixième. Voilà. Mais c'était une expérience magnifique de tourner avec cette équipe israélienne. Ça a été. Oh, ce sont des gens, enfin, des professionnels incroyables. D'une précision aussi, justement. C'est ce que j'aime mm -hmm. beaucoup dans le travail. C'est des gens. Wow, j ai, j enfin, j'ai rarement travaillé avec des gens comme ça. Hein. C'était formidable.
1: bah Donc, Sacha Baron Cohen, allez, soyons fous. <rire> c'est lui qu'on qu qu écoutera peut-être prochainement dans un, dans un futur épisode.
0: <rire> Et bah, il est très drôle. Il est très drôle,
1: ouais. oh bah Oui, ça, ça, ça
0: on, là, on en doutait pas. Là, c'est pas du tout un rôle comique. Hein. Bah, pas du tout.
1: Non, bah, de ce que tu dis, non, j'imagine que non, effectivement. Mais euh, justement, à contre-emploi, dans ce qu'on a l'habitude de voir, c'est bien...
0: Non, mais ma curiosité est piquée. Il faut, bah, il faut découvrir l'histoire de Eli Cohen justement, euh, qu'il a interprété, euh, qui est un espion israélien, qui, qui a failli devenir premier ministre en Syrie quand même. Il s'était tellement euh, introduit dans le milieu arabe que, enfin, c'est une histoire extraordinaire, extraordinaire. Voilà, bah, écoute, je, je te laisse découvrir ça sur Netflix, tu verras.
1: Ben ce sera, ouais, ce sera la recommandation, euh, estampillée Edgar Givry. Oui. C'est la classe. Absolument. Euh, merci Edgar d'être passé merci, dans l'épisode. Merci
0: à toi, Geoffrey, et puis, euh, à bientôt.